0: What's up everyone, Lennon Lee por aquí, The Multifamily Investor y pues bienvenidos a otro capítulo de Se Habla Real Estate aquí, bueno, un episodio como todos los demás, súper especial eh, este, este me gusta y me emociona porque está en, eh, ¿cómo se llama? digamos, vamos a hablar de cosas que me, que me emocionan Vamos a hablar bastante de, de, de la parte de multifamily y bueno, espero que... Bueno, pero no, creo que ya se han dado cuenta que cada día empezamos a hablar más y más de multifamily y bueno, ese va a ser el trend porque, bueno, como les comenté en el capítulo pasado, se quedaron, se quedaron solos con Lennon Lee aquí en el, en el podcast, así que bueno, eso es lo que, eso es lo que manda. Pero no, mentira, eh, volviendo al tema... Emocionado por tener eh, a este pana venezolano que está haciendo maneras interesantes aquí en el, en el mundo del real estate en, en Estados Unidos. Y pues cruzamos caminos hace poco y bueno, emocionados con, con el potencial que puede salir de esta relación. Me refiero a Ricardo Siliberto Ricardo, ¿qué pasó, mi brother? ¿Cómo estás?
1: Bien, Lennon, gracias por tenerme por aquí. Encantado también, muy contento y emocionado en poder compartir. Este, con, con tu gente, pues el, experiencias que, que sumen a, a, a ellos en el conocimiento de la industria y, y en relaciones y en cualquier otra cosa. Pues, que, así es,
0: así es, bueno. gracias. No, bueno, sí, eso estamos. Aquí estamos, estamos para aprender. Eh, estamos todos en este viaje de, de aprendizaje para ver cómo es que se está haciendo eh, dinero, cómo es que la gente está siendo exitosa y, y pues consiguiendo finalmente sus su sueños y su libertad financiera y su libertad eh, en, la que, en la que sea que quieran eh, a través de, de las inversiones en Real Estate en Estados Unidos. Así que aquí se habla Real Estate. Ricardo eh, pues es el Head of Commercial, eh, liderando la parte del de, departamento de, de inversiones comerciales en Tao Group aquí en Miami. Tiene varios años de experiencia trabajando para fondos de inversión inmobiliaria de niveles institucionales. Eh, Ricardo está, ha estado involucrado en la adquisición de más de 4.000 unidades eh, de multifamily en los últimos ocho años. En, 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 aquí en Estados Unidos, en Florida, más que, más que todo. Y bueno, hoy en día pues, está liderando los esfuerzos de Tao Group en el sector de, de inversiones multifamiliares específicamente. Así que, bueno, dicho eso, Ricardo, cuéntanos tú quién eres, de dónde vienes, por qué estamos aquí, o sea, qué, qué es lo tuyo.
1: Bien, sí, este, bueno, la historia empieza eh, siendo, soy abogado en Venezuela, eh, vengo a los Estados Unidos alrededor de hace unos, unos 9, 10 años ya, este, siempre tuve interés en Real Estate, en Venezuela lo que hacía era asesorar, eh, mayoritariamente a constructores y, y a otros clientes pues involucrados en el medio del Real Estate. Y eh, muy coloquialmente te cuento que siempre me sentí que estuve en la carrera equivocada por muchísimos años. Eh, el derecho no es tan, tan sexy como lo pintan. y y no, me encantaba
0: derecho no derecho. me
1: encantaba todo el día de Real Estate y conversaba con los clientes pues veía la parte del, del, del negocio, la parte de los números y siempre sí. me daba muchísima curiosidad este, total que cuando me muevo a los Estados Unidos eh, pues vi una grandísima oportunidad para poder cambiar justamente mi vida eh, creo que todos los que hemos sido inmigrantes en, alguna, en algún momento eh, vemos esto como una oportunidad para reinventarnos y convertirnos en, en, en una persona distinta o a la que siempre hemos querido ser sin arrastrar este, nuestra historia. Y por más que esté que estuve, tuve muchísimas satisfacciones de la carrera del derecho, pues decidí, decidí reinventarme este, como profesional. En ese sentido, eh, pues tuve una oportunidad que tuve de ir a la Universidad de Miami y estudiar un poco de real estate con una maestría. Eh, en desarrollo inmobiliario y me permitió eso pues eh, abrir un mundo espectacular que hoy en día eh, valoro muchísimo como una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, eh, no solamente la, la, la oportunidad que nos brinda un país como los Estados Unidos eh, y, 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 y llamarlo casa, sino también eh, la oportunidad que me brindó el el poder haber estudiado acá algo y poder haber creado este, orgánicamente un, un network y una red de gente de altísimo nivel este, que no traen más que exigirse uno pues estar también en, en ese nivel y, y, aprend y aprender muchísimo con humildad de, de, de todo eso ¿no? eh, eso es una, un, donde inicia toda la historia del rol de acá en los Estados Unidos eh, eh, posterior a eso, pues, eh, trabajé pa para varios fondos eh, de nivel institucional. Nivel institucional nos referimos eh, a aquellos fondos que usualmente eh, trabajan de la mano con, con grandes fondos de, de, de capital este, a nivel nacional. Eh, usualmente adquieren propiedades de, de envergadura, 200, 300, 400 apartamentos y usualmente también tienen, pues, eh, un volumen en un portafolio este, en los miles de unidades. Eh, tuve la oportunidad pues, de, de crecer profesionalmente en ese medio, eh, trae muchísimas cosas buenas, eh, casi todas buenas, eh, como todo, pues hay ciertos sacrificios, pero fue una grandísima oportunidad el, el estar expuesto a ese medio porque hoy en día me permite entender el otro lado, el otro lado de la historia, ¿no? Eh, cuando, cuando sales de, de lo que es la operación como tal y empiezas a ver todos los actores que forman este, este muñeco de, de, de inversión pues este, entiendes la complejidad de, del negocio eh, que al mismo tiempo pues, eh, eh, te, te permite entender todas las piezas que requieren moverse para que estos negocios sean exitosos. Y bueno, estuve involucrado en ese tipo de transacciones por, por muchos años, por ocho años ya. Personalmente, pues hice el underwriting de miles y miles y miles de propiedades. Es un negocio de volumen. He visitado infinidad de propiedades incontables a este punto. Eh, al mismo tiempo, también estuve expuesto a toda la parte de préstamos, a toda la parte del equity. Eh, más o menos, como comentabas tú, pues a un nivel de 4.000 o más unidades eh, dentro de estos ocho años. Y eh, el año pasado, pues eh, por, por, por circunstancias eh, de vida, eh, se plantea la posibilidad de, 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 formar un grupo, este, de formar un grupo que venía operando en, en real estate, en distintos productos, que era Tao Group el grupo venía operando ya por 5 o 6 años en, en, en lo que llamamos acá fix and flip y desarrollo inmobiliario este, con un, buen, un excelente track record un buen número de propiedades y, un, y unos buenos retornos a sus inversionistas sin embargo es un mercado que también empezó a, digamos, a, a tener ciertos challenges se los podemos conversar ahora y pues entre buenos cuatro amigos, socios hoy en día, decidimos, decidimos reembarcarnos en, en, utilizando la plataforma TAO, reembarcarnos pues en, en un nuevo proyecto que es la adquisición de multifamiliares como vehículos de inversión y desarrollo inmobiliario. Y pues tengo el privilegio de, de estar llevando el, el brazo okay. de multifamiliares Bueno,
0: excelente, bro. gracias por ese... Bueno, ese resumen ahí de, de, del journey hasta hoy. Eh, hablaste de que hiciste el underwriting y, y pues que estuviste involucrado en, esta, en estas adquisiciones bueno por, por varios ángulos, ¿no? O sea, eh, conociste el tema de, de, de lo que es la deuda que se le pone a estos proyectos, el equity que hay que levantar de, de, pues, de inversionistas eh, institucionales, en ese caso, estaba, y hoy en día de inversionistas pues también que sean institucionales en algunos casos y inversionistas de, de, como digo yo, inversionistas de a pie, del día a día, como, como, yo, como yo, mi familia, como tú, como nosotros, pues. Pero tu enfoque fue, eh, ha sido en la parte de underwriting. ¿Qué es underwriting? Primero, uno, uno por ahí escucha tantos términos y no sé qué, y la palabra underwriting, me, lo digo por, por, por experiencia personal, cuando yo empecé a, a, a meterme en el mundo de las inversiones, a leer, a, a educarme. La palabra underwriting era algo que yo escuché una vez en, una, en una, un, un tema de un financiamiento de una casa y, y, y los, una gente del banco y, y ya, pero no, no lo entendía. Y era como, como que, ¿qué es eso? Entonces, cuéntanos pues entonces qué, qué es eso y, aquí, y, y, y en qué estás enfocado tú en, en, en o, o mejor dicho, ¿Es esa tu especialidad en lo que es el tema de, 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 de las la adquisiciones de, de
1: propiedades comerciales? Sí, sin duda alguna. Y, y fíjate, el, el término underwriting típicamente, eh, eh, creo que su traducción en español sería un poco eh, el, anal, el análisis general de una propiedad y en sus fundamentos. Pero típicamente se confunde mucho solamente con el, el modelo financiero de una propiedad. Típicamente el underwriting la gente se lo imagina como un analista que está detrás de la computadora corriendo el modelo Excel, ¿me yeah. entiendes? Y diciendo, pues, el underwriting me da eh, ciertos, ciertos valores o ciertos retornos, por ende la propiedad funciona. Claro, sí. Y la realidad es que el underwriting va muchísimo más allá. El underwriting es realmente el análisis de los fundamentos para que una propiedad sea sustentable como proyecto.
0: No solamente desde el lado financiero, sino también mm -hmm. los intangibles,
1: etc. Exactamente, no solamente lo financiero. Eh, el underwriting estaría compuesto desde el modelo financiero, pero, por ejemplo, y que evidentemente tiene que hacer sentido, el modelo financiero pues incluye todo lo que es este, el esquema de deuda que se le está poniendo a esa propiedad, que debe ser adecuado, eh, el tiempo en que el, el inversionista pretende manejar ese proyecto y cuál es su salida, cómo está proyectando esa salida, desde valoración hasta cómo le agregó valor a esa propiedad durante los años que la mantuvo bajo su propiedad y administración, pero este, también que es muy, muy importante y clave absoluta este, para no fallar en este tipo de proyectos, el, el, como acabas de decir tú, esos factores intangibles que están detrás del, del, del simple modelo financiero. Claro. Eh, el, el modelo financiero termina siendo un modelo financiero que debe ser, que debe ser este, sumamente rígido y conservador, claro. pero eh, digamos creo que muchísimas, no, no se requiere una habilidad especialísima más que un buen conocimiento de claro. la industria para poder hacerlo. Claro. La habilidad se requiere justamente en lo que llamamos nosotros boots on the ground. Claro. Eh, eh, es literalmente... Eh, Hacerse dueño de la propiedad antes de comprarla. Claro. Hacerse dueño y entender el mercado donde estás comprando una propiedad antes de, antes de pasar una oferta inclusive. Eh, a veces el tiempo, el tiempo en este tipo de oportunidades por ser competidas no ayuda, pero yo, yo siempre menciono que lo más, es más importante inclusive entender los fundamentos de por qué tú estás comprando esa propiedad allí. Y entre esos, para desglosarlos, por ejemplo, puede estar... El, ¿Qué tipo de tenant, qué tipo de, qué tipo de persona quiere alquilar allí? Claro. ¿Por qué ese tipo de persona va a alquilar allí? Son familias, son individuos, son, son este, lo que llamamos acá workforce housing, son trabajadores, ¿Y ¿sí? lo son, ¿de qué industria son? Sí.
0: Cuello azul, cuello blanco.
1: Sí. De, 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 por ejemplo, este ¿cuál es el tipo de renta? El, los, el, 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 los pagos salariales en el área se ajustan a lo que, la, a lo que yo pediría por renta uh -huh. cómo están mis, 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 las propiedades que considero que son competencia y comparables yeah. este, y todo eso es lo que realmente conforma un underwriting integral para saber si un proyecto es viable o no claro, claro.
0: incluyendo la, la y ya, no, y ya, y ya te, o sea, la, la próxima pregunta pues porque lo vaya pensando es qué hace, por lo menos claro, va a ser distinto un buen proyecto para ti que lo que de repente es para otra compañía que tiene otro criterio, tiene otra base de inversionistas que están buscando otras cosas, otras prioridades, ¿no? Siempre dentro de eso quiero saber qué, qué hace un... ¿Qué hace? ¿Cuáles son los componentes de un buen proyecto? De algo que es decir, mira, si este proyecto hace sentido, dar a este proyecto no hace sentido. Pero antes, eh, hablando de los intangibles, eh, ¿qué importancia le das a, a la relación que tienes con el broker? El broker es el que tiene el listing de la propiedad y, o es el que conoce al dueño de la propiedad, sea que esté listada en el mercado o sea que tenga un, un listing off-market o lo que sea. Eh, esa relación que tienes para poder tú digamos obtener los insights del proyecto que va más allá de lo que está en el, en el, en el paquete de marketing que más, más allá de lo que está en los números sino que viene del conocimiento que tiene el broker o de, de la propiedad uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú esa parte? Eh, creo que
1: son de las relaciones que más hay que cuidar en este, en este medio, eh, son, eh, es un medio súper competitivo, es un medio donde hay muchísimo capital, eh, obviamente dependiendo de en, en dónde desempeña esta inversión, en, en el número de unidades, eh, se, se hace más institucional a medida que las unidades son de, de mayor tamaño, menos institucional a medida que las unidades son pequeñas, pero... El broker, el broker hay que verlo como, como lo que llamamos aquí el frenemy, ¿no? El, el broker puede ser tanto tu amigo como tu enemigo. Claro. El interés primordial del broker es venderte una propiedad y poder, poder cobrar su comisión. Pero también el, el interés del broker es que él le traiga a su cliente un grupo que realmente cierre y compre la propiedad. Claro. Eh, y si el broker percibe de alguna u otra manera que tú no sabes lo que estás haciendo, uh -huh. si el broker percibe que tú no has estudiado suficiente la propiedad, si el broker no percibe, inclusive, como acabas de decir, pues que a ti no te interesó lo que él te presentó, sino lo que tú realmente estás viendo en la propiedad y haces toda una cantidad de preguntas adecuadas, este, pues muy posiblemente, por no decir con certeza, no, va, no, va, no te van a asignar esa propiedad. Usualmente aquí, para los que no conocen el tema, eh, eh, pues los brokers tienen muchísimo poder de, de, de marketing de ciertas propiedades y se convierte en una competencia de 5 o 6 grupos al final del camino antes de la compra efectiva el, del, del asset y, y pues ahí es donde marca la diferencia al mismo tiempo creo que es importantísimo para, para, aquellos, que no, para aquellos que no operamos en un nivel tan institucional eh, creo que es importante también eh, acercarse al broker ¿sabes? ser amigos ser, ser, amigo, ser eh, ofrecerle, ¿sabes?, ir a cenar, ofrecerle unos tragos, conocerse, conocerse un poco mejor, sí. que solamente seas tú una persona que viene de una firma. Claro. Y eso te abre muchísimas puertas y, 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 y ellos te dan muchísima más información ah. cuando, cuando tienes ese tipo de relación.
0: Y es curioso, ¿no?, porque eh, típicamente, eh, bueno, más que todo en Latinoamérica estamos eh, acostumbrados, cuando no estamos hablando de, de, de cosas institucionales, a que hay dos brokers, es decir, ni siquiera son los brokers como tal, no los llamamos brokers, sino que son, bueno, estos son agentes, son los realtors, eh, está el, tú tienes el tuyo, yo tengo el mío y entonces ellos se reparten la comisión y todo eso, en el área institucional pues eh, no es así, cuando estamos hablando de este tipo de transacciones, típicamente sí existe, sí hay gente que, que utiliza brokers como compradores, eh, pero típicamente es un solo broker que al final prácticamente está representando los dos lados y manejando sí. la, la, la transacción definitivamente representando a su cliente como tal que es el vendedor de la propiedad sí. pero también tiene que tener una relación o tiene él también que tener una relación importante con el otro lado que es el comprador sí. o los, los distintos grupos de compradores y ahí es donde entra esa relación que, que, de la que hablas ¿no? eh, pero bueno, dándole la vuelta eh, ¿qué, ¿qué componentes o qué cosas, qué criterios, mejor dicho, utilizas tú para determinar, bueno, mira, este proyecto hace sentido y este proyecto no hace sentido? ¿A qué le das prioridad? ¿Qué cosas ves?
1: Sí, vemos, por ejemplo, muchísimo eh, lo que te comentaba al principio, la sustentabilidad del, de los empleos que están alrededor de esa propiedad. Eh, es decir, eh, te pongo dos ejemplos tangibles. Por ejemplo, eh, hay zonas que, 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 que son propensas pues, a que la ocupación viene de, eh, de la industria de startups. Uh -huh. eh, hay un riesgo intrínseco allí porque los startups eh, fallan y sí. pues, la gente se queda sin trabajo y la gente se va y, y, y la zona ¿sabes? se desocupa. Este, otros ejemplos, por ejemplo,
0: haciendo. Siendo sido, eso importante porque. Estás comprando una propiedad que, que vas a rentar alguien tiene que vivir allí Correct. y si hay trabajo en el área pues va a haber gente que tenga trabajo para rentarte y tiene que vivir cerca de su trabajo Correct. pero lo que usualmente ve estadísticamente
1: es el trabajo el desempleo la tasa de desempleo y empleo uh -huh, uh -huh. Y, y creo que pues este, también como te digo en esos fundamentos hay que ver cuál es ese empleo y cuál es la calidad de ese empleo claro. y lo sustentable ese, claro, claro. ese por lo menos para nosotros es primordial pues segundo también el que podamos, que podamos llegar a, algunos, a, a ciertos retornos que ofrecemos a nuestros inversionistas eh, eh, y, y, y para, para que eso ocurra pues tiene que haber la posibilidad de agregarle valor a la propiedad eh, típicamente por ejemplo las propiedades se les puede agregar valor haciendo ciertas remodelaciones de ciertos niveles dependiendo del tipo de, de área este al interior de las unidades mejorar la propiedad por fuera este, aumentando aumentando las rentas de la propiedad y eso eso que llamamos acá en la industria el upside uh -huh. eh, es clave también sabes que sea un upside claro uh -huh. eh, y, y que pues pueda pueda aguantar pueda aguantar esos retornos pero pero creo que
0: te interrumpa para para esos oyentes que, que de repente porque yo hablaba mucho de NOI Uh -huh. De forced appreciation, cómo se forza la apreciación de, de estas propiedades comerciales versus una propiedad residencial, etc. Pero para que de repente no ha escuchado y no sabe, se pregunta, ok, una propiedad, tienes que, para que haga sentido, tienes que poderle añadir valor. Ok, para añadirle valores, remodelas algunas unidades, puedes aumentar las rentas. Ok, suponte que lograste eso. ¿Cómo es, cómo es que eso le da valor a la propiedad necesariamente? Buen, Buenísima la
1: pregunta. Ese... Es, es el, la mejor forma de verlo es eh, a través del ejemplo eh, del apartamento de inversión versus un multifamily de inversión que termina siendo un vehículo. ¿no? El apartamento de inversión, si yo compro uno al lado del otro y yo tengo mi apartamento alquilado por mil dólares y el de al lado lo alquila a mil dólares, cuando se le vaya a dar la valoración a ese apartamento... Eh, y se usa la fórmula que es la típicamente se usa en, en residencial, que son, que son propiedades comparables, es decir, propiedades que tengan las mismas características, claro. pues eh, que el, el, el performance financiero de uno o del otro eh, es indiferente para la, para, la, para la valoración de esa propiedad. Eh, entonces... En el caso del multifamily, que básicamente es cuatro o más unidades dentro de una misma, de una misma unidad legal como edificio, digamos, eh, mientras más produzca financieramente esa propiedad, más vale esa propiedad, claro. porque la valoración de la propiedad está basada en el retorno que genera y no necesariamente en su valor físico. Claro. Entonces, para ponerlo en español, es más sencillo sí. y, más, y más, más amigable a, a quien, nos, quien nos oye, es, es como dices tú, hay, si, mientras yo pueda forzar artificialmente el, el performance de mi propiedad y que genere un mejor no hay, que no es más que el resultado de... De, la diferencia de, de ingresos menos egresos de ingresos menos egresos y mientras más alto sea ese número mi propiedad va a valer más dinero vale. así tenga una propiedad idéntica al lado eh, que la vendieron por 2 millones de dólares menos claro. porque ambas
0: están siendo medidas es por su performance,
1: eh, por su performance como sí. que, es un por negocio, negocio.
0: si tú pudiste manejar tu negocio de una mejor manera de decir que tiene mejores retornos tiene mejor performance y yo no lo hice también y tengo la misma propiedad al lado tuyo, tu propiedad vale más que la mía. Correcto, exactamente. Independientemente de que fue construida el mismo año, tienes la misma cantidad de unidades, los mismos amenities, todo igual, o sea, pero, pero como negocio, tú tienes un mejor negocio que el mío, tu propiedad vale más. Exactamente, así tal cual es. Sí, sí. Eh, una pregunta que te que, que hago, que me gusta hacer bastante. Eh, qué consejo o qué cosas o... o... Sí, consejos, pues más que todo, escucha en, en el mundo de usted, en general, no tiene que ser acerca de multifamily necesariamente, eh, que la gente repite y repite y, te, y le dice, mira, te voy a dar un consejo y le dice, haz esto, esto y esto y todo, todo el mundo o mucha gente lo hace y lo dice lo repite, pero tú no estás de acuerdo con eso. Sí. ¿Qué, que, ¿qué se te ocurre?
1: Creo que sería... Eh... Desde el punto de vista del inversionista y nosotros, nosotros pues, que somos, somos latinos y, y entendemos un poquito nuestra idiosincrasia y, y, y cómo somos, ¿no? Ahí el factor ego siempre, siempre lo he visto como algo bien peligroso. El, el Warren Buffett decía que el mayor riesgo viene de no saber lo que se está haciendo. Y, pues, nosotros tendemos todos a ser un poco... Eh, tratar de, de tener un rol demasiado activo en, en todo lo que sea un nuevo proyecto, una inversión de real estate, etcétera y lo vemos cuando conversamos contigo, primo familia, etcétera, que te dicen bueno compré un apartamento de inversión y estoy haciendo todo, saqué mis números y me da tanto eh, y resulta que después cuando, cuando se dan cuenta que esa inversión pues no sirvió eh, y realmente no ha sido más que falta de conocimiento falta de conocimiento en eh, en lo que iban a ser mis gastos Y es que yo no preví esto yo... Entonces siempre creo que es importante
0: Y además, bueno, te, tengo el trabajo Tuve que extender el trabajo, no pude ir a hacer esto o sea,
1: Se me dañó, por sí. ejemplo un, un, La nevera de este apartamento Y me que compré, entonces resulta que me comí La renta de tres meses O no lo alquilé tan rápido como esperaba, etc Entonces, si, sin ir demasiado a ese ejemplo Del apartamento, lo que quiero decir es Ese es el típico rol De, 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 de nosotros Como latinoamericanos que cuando invertimos en real, thing, invertimos en real estate y, 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 y pues hay que dejar hay que dejar un poquito el terreno ¿sabes? A, a, a personajes o compañías que tengan mucha más experiencia en un campo este, y por ejemplo este negocio de multifamily es un, es un espectáculo de negocio es un negocio súper rentable súper amigable súper eh, anticrisis eh, 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 es un espectáculo de negocio en, en, en sí eh, y oímos mucho también esa parte sí. de, no, es que yo quiero hacerlo por mi lado claro. eh, y, 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 y con, con toda la humildad siempre decimos, pero deja que la gente que sabe hacerlo lo haga claro. la gente que tenga la experiencia ¿sabes? marcando esto lo haga claro. tómalo de la mano y hazlo
0: porque okay. excelente, excelente, excelente punto porque bueno, creo que es parte como tú dices eh, Parte de la cultura latina y parte de la cultura del, de la gente del real estate típico. Bueno, estamos en Miami, específicamente Miami, pero en cualquier parte donde vienen latinos con, uh -huh. con un poco de capital. El consejo es, por favor, vamos a comprarte aquí este apartamento recién, nueva construcción. Es más, no está listo, te van a entregar el apartamento en seis meses. Sí y imagínate está en medio de la mejor zona de, de Brick o de Orlando llámalo lo, lo que sea y esa es, es la, 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 he, he la sido, historia total de siempre, sido. es la historia que le pasó a nosotros a nuestra familia, nosotros tuvimos suerte eh, sabíamos lo que estábamos haciendo y en qué momento estábamos comprando etcétera, pero generalmente hablando pues tuvimos suerte de que bueno, que era un buen momento para comprar y la inversión no. hizo sentido. Nosotros sea, lo que hicimos fue comprarnos con un poquito de plata y vinimos todos tres apartamentos en un edificio en, en Brickham, nuevos, nueva construcción, listos a estrenar y ya, esa es la inversión. O sea, sí. no somos inversionistas en Realty. Y, y bueno, imagínate, yo si supiera en ese momento lo que sé hoy, probablemente ese, ese patrimonio, ese capital eh, valiera 3, 4, 5 veces más. Uh -huh.
1: Creo que sin duda eso es uno de los challenges y de los, de los obstáculos que vemos y que se repiten. El factor broker, justamente, es el broker sin experiencia, que lo que busca es una transacción rápida, venderte la propiedad y te, y te, y te, y te vende la, la gallinita de los huevos de oro, que después no termina siendo la gallinita de los huevos de oro. Creo que esos son dos factores
0: a los que yo le tendría... En Ajá, entonces y, pero entonces, o sea, bueno, de repente, imagínate, vengo llegando de Colombia, tengo un milloncito que... Bueno, una platica que estuve ahí... ¿tale? Ahora la quiero sacar para Estados Unidos... Para proteger mi capital y... Bueno, tú sabes... Eh, ¿Qué hago? o sea ¿Cuál es mi alternativa? ¿me sí. Entonces, bueno, ok, dale... Trabaja con gente que sepa y tal, ok... Pero ya va... ¿no? La, la pregunta es, ok... Sí, chévere, muy fácil decirlo... Pero, ¿a quién se la doy? Sí. Eh, ¿Con quién trabajo? Y además, ¿cómo es que, que trabajo con ellos? Es decir... Eh, ellos son los expertos, pero ay, yo no, obviamente, está bien, pero o sea, ¿qué? yo lo doy toda la plata y ellos verán lo que hacen con la plata, cómo funciona, o sea, cuál sí. es la estructura, sí. cuál es la oportunidad en realidad que, por ejemplo, con la que ustedes en particularmente trabajan.
1: Y creo que el... el, el... Ahí, fíjate que el, el factor fundamental es educación. O sea, es, es llegar acá, primero tratar de, de, de entender un área de interés dentro del espacio de Real Estate, que es muy grande. Eh, los espacios, pues, típicamente, mientras más retornos tienen, más riesgo tienen. Eh, y si, pues, la persona busca un producto moderado, y, y lo voy a traer un poquito hacia lo que hacemos nosotros, que es el multifamily, este... Pues entender el negocio, es, es sentarse, eh, es, es buscarse un par de grupos que haya seleccionado, desde más sofisticado a menos sofisticado, y sentarse con ellos y tratar de realmente entender e informarse bien cómo funciona el negocio. Desde el punto de vista legal, pues muchos fondos lo hacen diferente, muchas, muchas compañías lo hacen diferente. Yo le recomendaría a cualquiera pues, que siempre se asegure de que su dinero recaiga eh, eh, sin sin, digamos, sin condición alguna sobre la propiedad directamente. O sea, que el dinero que él ponga, sea un millón, sea 500 con el ejemplo que ponía, te haga dueño de la compañía Pero, que es dueña de la, de la propiedad. Claro. Eh, y así, pues, tú también te aseguras que si termina siendo malos operadores, pues, tú tienes, tú tienes algún tipo de garantía claro. sobre tu dinero, claro. Eh, es, un tema, es un tema larguísimo que pudiésemos discutir por horas, pero si, si, si hacemos una síntesis de esto, pues creo que es informarse, eh, eh, es, es reunirse, es entender cómo, cómo, cómo funciona este negocio, sobre todo porque tenemos el factor de que no es un producto que, que existe en Latinoamérica. Y eso, eso nos ha hecho muy difícil a los que operamos acá. Y más bien hemos visto que hay una tendencia al cambio por ese inversionista latinoamericano a educarse un poco más, lamentablemente después de los golpes recibidos claro. de las malas inversiones sí. eh,
0: en apartamentos de inversión y en otro claro. tipo de productos. Claro. Sí. Claro. En house flipping, en lengares. Después de un momento que la gente dice, bueno, ahora voy a hacer house flipping. Con un, mi sobrino vive allá en Miami uh -huh. y me dijo que dale, entonces no me voy a comprar apartamentos, sino que voy a hacer house flipping. Entonces, todo es lo mismo porque al final del día es eso o sea es tratar de hacer algo que está fuera de, tu, de tus capacidades a nivel por lo menos educativo y, y, y está fuera probablemente de tu del norte que tienes. Sí. que es, mira yo soy médico en Venezuela que qué sé yo dónde y, y o aquí y yo lo que quiero es que mi plata primero que todo no, no la quiero perder o sea yo trabajé muchos años por esto yo no quiero perder la plata es lo primero total eh, la preservación ¿no? De, de eso y después bueno ¿qué? ¿cómo hago para que esto me brinde un retorno? para yo ojalá pueda yo vivir de este dinero y que este dinero me genere para cubrir en lo, en los gastos que yo tengo en mi vida y consigo ya ese y es ver ese negocio como la caja de decir primero primero en economías tan
1: estables como las que, la que en la que vivimos en este país este gracias, gracias a, a, a esa oportunidad, es que eh, los negocios acá son poco especulativos, mm. si son muy especulativos usualmente es muy bueno para ser verdad. Ah. en este tipo de economía se presta más bien a negocios a largo plazo, aquel inversionista que diga que no es que quiere ganarse la lotería en 3, 4 vueltas de un negocio, sino que diga justamente lo que tú estás diciendo, quiero poder generar eh, ingresos pasivos sin tener que hacer nada, sin tener que hacer nada realmente, sino solamente una inversión pasiva en un vehículo de inversión de bajísimo riesgo, eh, pero tienes que entender que eso también pues toma, eh, esas inversiones toman tiempo y que las inversiones, mientras más tiempo y, y retornos ajusta, los, sus retornos son ajustados al riesgo, entonces es, tú no ves en multifamily, por ejemplo, retornos del 30% anualizado claro. retorno al 40% anualizado que es lo que te ofrece un, usualmente una persona que se flips, claro, claro. etc., porque tú trabajas en un mercado súper estable, claro donde la línea es bastante, bastante clara, de sí, A el
0: perfil de riesgo es, es otro, ¿Es otro? O sea, el perfil de riesgo es otro, o sea, yo eso lo hablo bastante con, con, con mucha gente porque eh, el latino, más que todo, es típicamente eso. ¿Qué? ¿10%? ¿8%? No, sí, chico, chico, o sea, yeah. está loco, yo que si este estaba, me está brindando esta oportunidad que son 15%, le preguntas, bueno, ok, chévere, pero... Sí, lo ajustas al riesgo, más o menos, o sea, entiendes lo que es eso. No, sí, o sea, bueno, eh, estamos hablando de una área &E que me dijo que compró una área &E de Bitcoin. Uh -huh. Apoyo, brother, o sea, está bien, puede generar 700%, pero una área &E que, no, que, que no tiene nada que ver absolutamente una con la otra, una área &E no es tangible, o sea, es decir, no estoy diciendo que sea malo o bueno el uno o el otro, es que simplemente no eh, no se comparan. Y es. uno tiene que, que, que verlo de esa manera. O sea, bottom line es entender don, por qué estoy haciendo la inversión primero que todo uh -huh. porque si lo que quiero es ser activo y además yo soy eh, abogado o sabes ¿qué quiere? ser abogado y además crear una compañía de real estate uh -huh. porque si no lo ves así vas a fracasar uh -huh. si lo vas a hacer como un side hustle y esa es mi opinión, obviamente estamos hablando de manera generales gente sí. que lo hace ¿entiendes? pero eh, los que lo estamos haciendo activamente estamos creando una compañía, este es nuestro full time job ¿Me entiendes? las inversiones como tal eh, a nivel pasivo son inversores a nivel pasivo y, y, y hay que saber por qué lo estamos haciendo, o sea el why es para mí la, 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 la clave ahí total eh, pero excelente, bro, mira ya como para ir cerrando porque tu journey pues eh, ha sido interesante y fue definitivamente distinto al mío eh, alguien que está empezando, que nos está escuchando, y dice: oye, Roberto, eh, Ricardo, este. ¿sabes? Ha manejado más de 4.000 unidades, trabajó con estas compañías grandes, hoy está buscando multifamil. O sea, que, que yo, quiero, eh, yo quiero eso, o quiero llegar a, a, a ser un buen profesional de, de, de real estate. ¿Cómo.? O sea, ¿qué avenida ves tú? Y sí. la pregunta viene porque, como te dije, yo yo por lo menos yo empecé, yo me saqué, eh, invertimos con mi familia, después yo me saqué la licencia de Realtor, hice el trabajo de Realtor, por ahí no me gustó y no sé qué, y por ahí me fui. Uh -huh. Y creé mi propia compañía, no, no trabajé en otra compañía, o sea, un, un journey to, distinto. Eh, tú y yo también, como me digo, distinto. ¿Qué recomiendas tú con, para alguien que quiera empezar?
1: Creo que, creo que aprovechar, este eh, a aprovechar al máximo todas las herramientas de tecnología que existen hoy en día eh, ejemplo, de información, por ejemplo podcast como el tuyo como, como muchos otros que hay este, que traen educación ah, desde el inversionista eh, que le interesa escuchar una buena conversación sofisticado hasta el, que, hasta el que está tratando de entender ciertos términos creo por ejemplo en, en herramientas de de, que nos brinda la web como Bigger Pockets, este, cualquier fórmula de underwriting, infinidad de videos en YouTube. Sí. Eh, mira, yo, yo lo veo un poquito así, ¿no? Y, y evidentemente una persona que, que está empezando y, y se ve un par de videos y se trata de buscar en lo que es el underwriting de una propiedad, pues no está calificado para ir a comprar una propiedad de 200 apartamentos. Sí. Pero es usar un poquito ese sentido común, como hacemos todos en nuestra casa. Eh, no sé si, si a ustedes les pasa, pues, eh, como mi esposo que cada vez que me consigue viendo un video, sabe que voy a cambiar algo en la casa. Y este, me dice, bueno, tú vas a cambiar el calentador, sí, lo voy a hacer yo. ¿Y tú, tú crees que tú tienes la habilidad para hacerlo? Bueno, yo veo un video y vamos a ver si lo logro, ¿no? Pero es que porque creo que toda la educación hoy en día, con, con, con todo lo que es la web, está a la mano. Entonces... Literalmente. Literalmente. La, la experiencia, por otro lado, si sí es algo totalmente irreemplazable, eh, en el mismo ejemplo, pues un plomero que tenga 25 años lo va a hacer muchísimo más rápido y muchísimo mejor que uno. Pero, pues empezar a indagar en ese medio no está mal. Hay libros muy buenos que pudiese recomendar, como Crushing It", por ejemplo, que cuenta la historia de un inversionista multifamily de, de AAB. Claro. este y, y me pareció un libro interesantísimo, vuelvo eh, otra vez el, el apoyo de Bigger Pockets, eh, hay muchísimo research institucional que creo que siempre vale la pena estar informado con eso, pero vuelvo otra vez, sentido común desde, desde, el, desde YouTube, este podcast, etc. Eh, eh, cerrarlo usualmente, bueno, no necesariamente en términos educativos, pues algún tipo de producto, de manera que puedas indagar en eso. Ese sería sin duda el, el mejor consejo para un, para un inversionista nuevo, un Realtor o eh, alguien que quiera
0: empezar a adentrarse en el, en el medio. En el medio de las inversiones eh, ya institucionales. Eh, mientras no hagan como yo, que lo, agarré, me puse a ver el video, se me dañó el laptop. Agarré, me puse a ver un video, no, que tengo que cambiarle el, el, tengo que cambiarle el teclado. Ah, bueno, pinga. Agarré, me vi un videito, 10 minutos, ya yo sé. Ok, empecé a hacer a, lo hice, brother, perfecto, el video me ayudó 100% porque de verdad que me guió de A a la Z. Arré, abrí la computadora, cambié el teclado, pedí la A por Amazon, pedí unas herramientas, ok, listo, pa. cerré la computadora, evidentemente, más nunca aprendió. Pero, por lo menos tuve una buena experiencia ahí y YouTube estuvo claro en lo que, en lo que hablaba. Ayer ah, una no cobró de aprendizaje. Algo falló allí, pero okay. no, creo que no fue mi culpa. En fin, pero, eh, gracias nuevamente por, por, por estar con nosotros aquí compartir esta historia, tu conocimiento. Eh, si alguien está pendiente de, de contactarte, invitarte
1: sí, a eh, con un no. café
0: o, o de repente eh, seguir el journey tuyo, de la compañía o de los proyectos que están haciendo o incluso pues, le interesa hablar eh, potencialmente de, de invertir con ustedes, eh, ¿Dónde los contactan?
1: Así es, este, pues eh, la oficina la tenemos en Miami, el, 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 la página web es, es, es eh, mi teléfono es 305-767-9693, mi correo, email es ricardo.taugroup.com, eh, encantado de... Eh, sentarme, conversar, eh, así también es, es, hablo por la oficina con, con quien quiera eh, desde empezar a esto, algún tipo de consultoría, algún tipo de pregunta, este, pues que quiera invertir también, es, es de mucho interés para nosotros y con las puertas abiertas, así nos manejamos con las puertas abiertas y pues bueno, ahí, ahí está para quien quiera contactarnos, encantado.
0: Bueno, ahí lo tienen, ahí lo tienen, Ricardo, Siliberto por aquí Lennon Lee. Eh, si quieren estar enterados del de journey de este lado pues, eh, de Multifamily Investor en Instagram y um, Se Habla Real Estate en Instagram también eh, ah, info.sehablarealestate.co por si acaso tienen o ustedes mismos les interesaría estar en el podcast participar y traer eh, sus conocimientos, sus historias, sus experiencias y compartirlas con, con todos nosotros. Eh, ahí nos contactan y podemos coordinar algo. Gracias nuevamente por eh, escucharnos y nos vemos la próxima.